0: Jerusalem, Aber damit hört seine Suche, seine Beschäftigung mit Gott ja nicht auf. In Jerusalem kauft er sich dann mindestens eine Schriftrolle des Alten Testaments, das Buch Jesaja. Vielleicht hat er sich auch noch mehrere Schriftrollen gekauft, die finanziellen Mittel hatte er wahrscheinlich dazu. Aber mindestens eine, ein Buch des Alten Testaments kauft er sich, um sich weiter zu beschäftigen, weiter nach Gott zu fragen. Und das lesen wir in Vers 28. Da heißt es: Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Ich habe eine Frage an dich und ich stelle sie ganz bewusst in der Duform. Wieso bist du heute hier in diesen Gottesdienst gekommen? Möchtest du auch mehr über Gott erfahren? Möchtest du auch mehr von und über ihn lernen, dich mit ihm beschäftigen? Bist du auf der Suche nach Gott? Vielleicht bist du heute hier in diesem Gottesdienst und glaubst an diesen Gott. Glaubst, so wie die Täuflinge das bekannt haben, an Jesus Christus, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Und glaubst und bekennst das auch für dich, dass du mit Gott leben willst. Hast das vielleicht auch in der Taufe schon zum Ausdruck gebracht und bekannt? Und dann möchte ich dir Mut machen. Dann komm weiter, hör da, bleib da nicht stehen. Komm weiter unter Gottes Wort, geh weiter in eine Gemeinde. Hör ein Predigten auf Gottes Wort, lies in der Bibel, lern mehr über Gott, erfahre mehr über Gott und wer er ist, wie allmächtig und groß und wunderbar er ist und wie groß seine Güte ist und wie sehr er uns liebt dann wachsen wir im Glauben. Vielleicht bist du aber auch heute hier und weißt noch gar nicht viel über Gott. Hast vielleicht nur ein vages Verständnis darüber, wer Gott eventuell sein könnte. Du glaubst nicht, dass Gott ein Schöpfergott ist, dass er diese Welt mit allem, was darin ist und auch dich selbst geschaffen hat. Aber vielleicht bist du interessiert, willst mehr über diesen christlichen Glauben erfahren, mehr über Jesus. Was hat es denn mit Jesus auf sich? Warum lassen die Täuflinge sich taufen auf, auf diesen Glauben hin zu Jesus? Was, was hat es alles auf sich? Und dann möchte ich dich auch ermutigen, lass den Kämmerer da Vorbild sein. Beschäftige dich auch dann mit Gottes Wort. Lies darin, besuch eine Gemeinde. Stell deine Fragen, die du dazu hast. Und ich möchte dann dich auch ganz besonders auf etwas hinweisen, was wir als Gemeinde anbieten, den christsein entdecken -Kurs. Das ist ein Kurs, der findet am 4. Februar statt und geht acht Abende lang, immer Dienstagabends. Und das ist ein Ort, wo man seine Fragen stellen kann. Was hat es mit dem christlichen Glauben auf sich? Unten im Foyer liegen Flyer. Stellen Sie die Fragen, lesen Sie in der Bibel. So oder so. Ob du schon Gott kennst und an ihn glaubst oder eben Gott noch nicht kennst, noch nicht an ihn glaubst, aber mehr über ihn erfahren möchtest, lass wirklich den Kämmerer Vorbild sein, dich mit Gott zu beschäftigen, ihn zu suchen, entweder ganz neu, ganz von Anbeginn oder immer mehr, um noch mehr über ihn zu erfahren. Und was wir beim Kämmerer sehen durften, sehen dürfen, er hat keine Kosten und Mühen gescheut, um mehr über diesen Gott zu erfahren. Und Stephanie hat das auch bekannt. Das hat sie was gekostet, die Beschäftigung mit Gott. Und das jetzt weiter auch zu vertiefen. Aber sie hat was viel Größeres gewonnen. Und wie Gott eine solche Ernsthaftigkeit und so einen Einsatz, um ihn zu finden, ihm zu begegnen, mehr über ihn zu erfahren, belohnt, das sehen wir im weiteren Verlauf unseres Predigtextes. Und ich denke, das gilt auch. Gott belohnt auch uns in unserer Ernsthaftigkeit. Das Zweite, worauf ich hinweisen möchte, Gott begegnet dem Kämmerer. Wenn wir uns diesen Text jetzt weiter anschauen, dann stellen wir fest, dass Gott schon alles vorbereitet hat, um sich vom Kämmerer tatsächlich finden zu lassen, um ihm zu begegnen. Und das Famose ist, es findet nicht im Tempel in Jerusalem statt. Es findet in einer Wüstengegend statt. Gott sendet einen Mann, einen Evangelisten, den Philippus. Sendet ihn an irgendeinen Wüstenpunkt, irgendwo an einen öden Fleck an der Straße. Und Gott weiß aber, dass der Kämmerer auf seinem Rückweg von Jerusalem genau dort vorbeikommen wird. So lesen wir es in Vers 26 und 27 a, aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. und er stand auf und ging hin Ihr lieben Gott plant voraus, das ist toll zu sehen, wie Gott schon weiß und dieses Suchen des Kämmerers sieht und er plant voraus und er sendet dem Philippus, um dem Kämmerer nun zu helfen wirklich Gott und seine Wahrheit zu erkennen. Und Philippus, er ist gehorsam. Er geht, auch wenn es wahrscheinlich für ihn im ersten Sinn ja gar keinen Sinn gemacht hat. Warum soll er jetzt in diese Wüste gehen? Genauere Auftragsbeschreibungen gab es ja nicht. Und dann einfach in so eine einsame Gegend. Aber er weiß eins, der Auftrag von Gott, der ist klar. Und deshalb geht er. Und ich habe mich gefragt, an welche Orte stellt Gott uns vielleicht in unserem Leben? Wo will Gott dich gebrauchen, um sein Evangelium weiterzusagen, um auf Jesus Christus hinzuweisen? Und bist du dann bereit, auch zu gehen, auch wenn es für dich menschlich gesehen keinen Sinn macht, unlogisch ist, warum solltest du das tun? Lässt du dich von Gott führen und gebrauchen, dort wo er dich hinstellt in deinem Leben? Philippus geht also in diese öde, einsame Wüstengegend und dann kommt doch tatsächlich, wir wissen ja nicht wie lange, ob das genau abgetimt war oder ob er da ein bisschen warten musste, und dann kommt der Kämmerer mit seiner Karawane vorbeigezogen. Und in dem Moment bekommt Philippus konkretere Auftragsbeschreibungen Gottes. Wir lesen das in Vers 29 und 30. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen, also zu diesem einen Wagen. Und da lief Philippus hin und hörte, dass er dem Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest. Also wir sehen, Philippus kommt, bekommt jetzt eine ganz konkrete Aufgabenbeschreibung. Genau zu diesem Wagen soll er sich halten. Und dann läuft Philippus hin. Und ich stelle mir dann vor, dann läuft Philippus erst auch mal ein bisschen neben dem Wagen her. Die Karawane, die war ja nicht schnell. Das ist ja kein Audi A8, der durch die Wüste donnert. Ja? So. Und Philippus geht vielleicht ein paar hundert Meter mit diesem Wagen. Und dann hört er, da sitzt einer drin und der liest laut aus dem Buch Jesaja. Und in dem Moment versteht Philippus, warum Gott ihn dahin schickt, an diese öde Gegend. Der erkennt nämlich, der ist ein Mann, der beschäftigt sich mit Gottes Wort. Und es macht Klick beim Philippus und er nutzt die Chance und er fragt, verstehst du auch, was du da liest? Vielleicht hat er vorher noch angeklopft, hallo, hier durch den Vorhang mal rein oder wie das der Wagen gestaltet war. Verstehst du auch, was du da liest? Und dann sehen wir weiter, der, der Kämmerer, der ist so ehrlich und so transparent gegenüber dem Fremden, gesteht er ein, Vers 31, er aber sprach, wie kann mich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Kämmerer versteht nicht, was er gerade liest und deshalb Freut er sich über jemanden, mit dem er sich jetzt über das Gelesene austauschen kann? Und er liest diese Verse aus Jesaja 53. Und er fragt sich, von wem spricht denn dieser Text? Und das lesen wir in den Versen 32 bis 34. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser. Jesaja 53, 7 bis 8. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen zählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, Ich bitte dich, von wem redet der Prophet? Von sich selber oder von jemand anderem. Der Kämmerer bittet Philippus, erkläre mir diesen Text. Ich verstehe dies nicht. Was ist, wer ist dieses Schaf, das geschlachtet wird? Offensichtlich versteht der Kämmerer aber schon so viel, dass es hier nicht um ein Tier geht, sondern offensichtlich versteht der Kämmerer, dass es um einen Menschen geht, um einen Mann, der sterben muss. Aber warum muss er sterben? Und, und wer ist es? Ist es der Prophet selbst oder ist es jemand anders? Und dieser Text aus Jesaja 53, und darin sehen wir auch, wie der Gottes Planen, wie Gott plant und Dinge benutzt. Dieser Text aus Jesaja 53 und die Bitte des Kämmerers, die gibt jetzt für Philippus die, das ist die absolute Steilvorlage, ja. Vielleicht hat er Philippus schon innerlich mit den Füßen geschert, ja, und war schon ganz nervös, weil ich weiß die Antwort, ja. Äh, hör auf zu reden, ich will es dir sagen. Der Philippus weiß nämlich, wovon dieser Text redet, wer dieser Mann ist, von dem Jesaja 53, 53 spricht. Und genau das erklärt er dann im weiteren Verlauf der Fahrt dem Kämmerer. Vers 35. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesen Worten der Schrift an und predigte ihm das Evangelium, von Jesus. Ihr Lieben, dieser Text aus Jesaja 53, das ist ein prophetischer Text auf niemand Geringeren als auf den Sohn Gottes, Jesus Christus, den versprochenen Messias, der in diese Welt kommen würde, aus der Perspektive des Propheten, um an unserer Stelle für unsere Sünde und Schuld zu sterben. Und so erklärt der Philippus dem Kämmerer das. Der, der Philippus erklärt dem Kämmerer, dass wir, dass wir schuldig sind. Wir sind Sünder vor Gott. Und unsere Sünde trennt uns von Gott, weil wir uns gegen Gott auflehnen, weil wir Gott ignorieren, weil uns Gott egal ist und weil wir keinen Gott über uns haben wollen. Wir wollen Herr im Hause unseres Lebens sein. Und wir sind Sünder vor Gott, weil wir böse Gedanken haben. Und böse Worte sprechen. Und böse Taten tun. Und all das trennt uns von Gott. Macht uns schuldig. Und aus diesem Grund hätten wir Strafe verdient. Die Todesstrafe. So macht es Gottes Wort, die Bibel, deutlich. Aber, und so stelle ich mir das vor, dass Philippus dem Kämmerer das erklärt hat, Gott, unser Schöpfer liebt uns und er will nicht, dass wir diese Strafe erleiden müssen. Und deshalb sendet er seinen Sohn, diesen Jesus Christus, in diese Welt, damit wir von der Strafe freigesprochen werden können, denn Jesus stirbt stellvertretend für die Strafe, die wir verdient hätten am Kreuz. Er gibt sein Leben, damit wir leben können. Und in diesem Sinne ist Jesus dieses Schaf, dieses Opferschaf, das zur Schlachtbank geführt wurde. Und all das erklärt Philippus dem Kämmerer. Und wer das glaubt, der hat einen Zugang zu Gott. Dem sind die Sünden die Schuld vergeben und er bekommt ein neues ewiges Leben ihr lieben Teuflinge, das ist auch das, was ihr glaubt, was ihr bekennt, ihr habt ein neues Leben. Und das ist das Evangelium, deshalb ist das Evangelium frohe Botschaft, gute Nachricht, weil darin unsere Rettung liegt, Vergebung von Schuld und ein ewiges Leben, Hoffnung und Sinn und Stärke und Kraft. Und der Kämmerer hört sich das alles an. Und in dieser Begegnung mit Philippus, in dem, was ihm Philippus erklärt, in dem Wort Gottes selbst, aus Jesaja 53, erkennt er, kommt es zur Erkenntnis in seinem Leben, dass das die Wahrheit ist, dass er hier in Jesus Christus Gott begegnet. Ihr Lieben, und damit erfüllt Gott eine seiner vielen Verheißungen, denn Gott hatte seinem Volk Israel das auch schon so zugesagt in Jeremia 29. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Der Kämmerer hat von ganzem Herzen gesucht, gefragt, wollte mehr erfahren. Und Gott sieht seinen Einsatz und wer belohnt ist, schickt den Philippus. Und der Kämmerer darf Gott begegnen in seinem Wort. Wunderbar. Und dann kommt es zum Dritten. Aus dieser Erkenntnis kommt es zum Bekenntnis des Kämmerers. Der Kämmerer findet zum Glauben. Der Kämmerer erkennt, dass das für ihn ganz persönlich Wahrheit ist. Jesus persönlich für ihn gestorben ist. Seine Schuld vergeben wird. Und er bekennt das nun. Ja, ich glaube. Ich glaube an Jesus. Und in all dieser Erklärung ist es so, dass offensichtlich Philippus auch davon gesprochen hat, was es bedeutet, zum Glauben zu kommen und dass zum, zu dieser Bekehrung, zu dieser Umkehr und zu der Hinwendung zu Jesus auch die Taufe dazugehört. Denn wir lesen weiter in Vers 36 bis 38. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert, dass ich mich taufen lasse. Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Vielleicht eine kleine Anmerkung zu diesem Vers 37, den ich auch ein bisschen farblich abgehoben habe auf der PowerPoint, in der in der Bibel auch ein bisschen abgehoben ist. Das ist von den ursprünglichen Handschriften ist dieser Vers nicht erwähnt. Er findet sich erst in späteren Handschriften der Bibelüberlieferung. Trotzdem, denke ich, können wir ihn hier drin lassen, auch wenn er vielleicht nicht autoritatives Wort Gottes ist. Aber er widerspricht in keinster Weise dem gesamten Zeugnis des Neuen Testaments und der Bibel. Dass das zu der Taufe, des Bekennen zu Jesus Christus gehört. Ich bekenne mich zu Jesus Christus, wie es die Täuflinge getan haben, auch heute Morgen schon. Und so kommt es eben, dass der Kämmerer aufgrund seines neu gewonnenen Glaubens wirklich sich auch taufen lassen will und diesen Glauben bekennen will. So versteht er es direkt von Philippus und versteht, dass die Taufe ein äußeres Zeichen ist für diese innere Umkehr, für diese Umwandlung, die jetzt mit ihm geschehen ist, passiert hat. Er hat sich abgewandt von seinem alten Leben und hingewandt zu Jesus. Und das ist jetzt ein äußeres Zeichen, diese Taufe, zu dieser Buße, zu der Umkehr, die Notwendigkeit der Sündenvergebung. Und so drückt es auch Petrus in seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2 aus. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Die Taufe ist als von Bedeutung wirklich auch ein Zeichen meiner Hinwendung zu Jesus Christus. Das werdet ihr nachher bekennen. Und so wollte es der Kämmerer auch bekennen. Die Taufe ist aber auch noch mehr. Die Taufe ist auch ein Zeichen für uns, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir reingewaschen sind von unserer Schuld. Und da dürfen wir dürfen wir jetzt das nicht verwechseln. Durch die Taufe selbst passiert keine Sündenvergebung. Die passiert durch den Glauben an Jesu Opfer am Kreuz. Aber die Taufe ist für uns auch noch mal persönliches Zeichen. Für euch auch an diesem Tag. Ihr seid, ihr habt vergeben, ihr habt Vergebung. Ihr seid reingewaschen von eurer Sünde durch das Blut Jesu. Und dazu dient die Taufe auch. Und so sagt es Paulus selbst über seine eigene Bekehrung, auch in Apostelgeschichte 22. Steh auf und rufe seinen Namen an und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Und der Kämmerer, denke ich, versteht noch, und das ist zumindest die Bedeutung der Taufe, noch ein, eine weitere Bedeutung der Taufe, nämlich, dass in der Taufe die die Neuwerdung seiner Selbst zum Ausdruck kommen. Er ist geistlich wiedergeboren. Sein altes und sündiges Wesen ist mit Jesus Christus am Kreuz gestorben. Und durch Jesu Auferstehung erhält er ein neues Leben. Ein neues Leben, was er im Hier und jetzt schon leben darf. Er ist nun Kind Gottes. Eine ganz andere Wahrheit im Leben, eine ganz andere Lebensdefinition. Ich, ich bin Kind Gottes. Und so sagt es Paulus auch im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 4. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und ihr Lieben, genau das ist der Grund auch, warum der Kämmerer und Philippus jetzt hinabsteigen in das Wasser. Wir lesen das ja so. Sie steigen hinab ins Wasser. Da geht es wirklich zur Sache. Da wird nass gemacht. Nicht nur mit ein paar Tropfen. Sie steigen in das Wasser. Und das ist auch das Verständnis von Taufe im Neuen Testament. Das griechische Wort baptizo, taufen, heißt eigentlich auch eintauchen, untertauchen. Und in, dieser, in diesem Untertauchen kommt diese Bedeutung der, des Neuwerdens auch wunderbar zum Ausdruck, symbolhaft, symbolisch. Denn mit dem Eintauchen ins Wasser kommt zum Ausdruck wirklich, dass mein altes Wesen begraben ist mit Jesus, so wie Paulus es schreibt in Römer 6, Vers 4. Und mit dem Auftauchen aus dem Wasser kommt zum Ausdruck, ich bin Neu geworden, neues Leben, eine neue Kreatur durch die Auferstehung Jesu. Und all das, was, was der Kämmerer hier in dieser Taufe zum Ausdruck bringt, sein Bekenntnis zu Jesus, das macht ihn Unendlich fröhlich. So lesen wir es weiter in Vers 39. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn dem Philippus und der Kämmerer sei nicht mehr. Er zog aber seiner Straße fröhlich. Jetzt fährt er fröhlich wieder heim. Er ist Gott begegnet. Er hat Gott gefunden. Er glaubt an Jesus Christus. Er weiß, dass seine Sünden vergeben ist und er hat ein neues Leben erhalten. Und er muss auch nicht mehr nach Jerusalem fahren, um dort Gott anzubeten. Er versteht, dass er jetzt in Beziehung mit Gott leben darf. Dass er Kind Gottes ist, dass Gott selbst in ihm lebt und er selbst jetzt Tempel Gottes ist. Und weil er selbst Tempel Gottes ist und dieses neue Leben erhalten wird, hat, will er nun mit seinem Leben auch Gott ehren, Gott dienen, Jesus Nachfolgen. Und ihr lieben Täuflinge, all das bekennt ihr auch nachher in eurer Taufe. Ihr seid mit Christus neu geworden. Ihr habt Vergebung eurer Sünde. Ihr gehört zu Jesus nun selbst und wollt ihn ehren und ihm nachfolgen. Und vielleicht noch ein kurzes Wort an uns als Gemeinde, als Sie, an sie. Vielleicht bist du heute auch hier und sagst, dass ich bekenne auch all das. Ich glaube an Jesus und weiß, dass ich gerettet bin durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Aber ich habe das für mich noch nie bekannt, öffentlich in der Taufe, so wie das Neue Testament es lehrt. Vielleicht wollen sie das auch einmal zum Ausdruck bringen. Und vielleicht sind sie dann bei unserer nächsten Taufe auch einer der Täuflingen hier vorne. Das wäre eine schöne Sache. Ihr lieben Teuflinge, ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen, dass ihr in diesem Bekenntnis zu Christus wachst und dass ihr in dieser Nachfolge lebt und alle Zeit fröhlich eurer Straße ziehen könnt. Gott segne euch dabei. Amen.